0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня пятница, слава Господу! Это удивительное время, когда мы вместе вспоминаем смерть Господа. Так случилось, что в нашем районе была буря, я думаю, да, и нет света, поэтому ну, вынужден быть в машине. Но для нас это ну, нам не привыкать. Мы умеем делать Эфиры даже тогда, когда ну, вот, нету, нету света Поэтому извините, если будут какие-то звуки Мы ну, на улице, и, ну извините за свет Свет какой получился сделали Но мы точно возьмем Слово Божие Мы точно примем от Слова Божьего Точно со Словом Божьим. Поэтому, ну, пока собирается группа, я напомню, что каждую пятницу в 8.30 вечера мы проводим служение причастия. И, м- Слава Господу! Это радость большая. Мы верим, что есть сила, к которой которой можно присоединиться, с которой можно законнектиться, в буквальном смысле слова, присоединиться, стать одним целым, который течет с креста. И это важно, чтобы мы были людьми, которые ну, четко, открыто присоединяются к силе, которая ну, течет с Христа. Поэтому Иисус Христос оставил нам это служение, чтобы мы могли принимать от Бога, чтобы мы благословлялись силой для праведности, силой победы, сжать грех, силой ходить в здоровье, процветать, быть благословленными. Слава Господу! Поэтому делайте причастие регулярно. Ну, мы раньше разбирали эти вопросы, но напомню сегодня, что что да, вы можете прочищаться дома, вам не нужно, чтобы был священник с вами, да, можно и нужно прочищать детей, и да, вам ну, не обязательно быть в церкви, вы можете верой молиться, причащаться, и это в согласии с Писанием. Потому что мы видим пример первого да, причастия, это евреи, которые выходят из Египта, и они... Кушает пасхального Агнса, мы буквально кушаем Агнса, когда мы э, прочищаемся, э, поэтому ну, мы видим это в Писании очень четко, ясно: э, что они прочищались вместе с, с семьей, э, делали это дома. Для этого не нужен был священник, и так далее. И в ранней церкви мы видим, что э, и Писание говорит об этом Диане апостолов: они прочищались по домам, слава Господу! Поэтому да, мы не нарушаем Писание. И более того, Слово Божие говорит о том, что мы все священники и цари Бога Всевышнего. Поэтому не позволяйте никому отделять вас от причастия. Тоже напомню такие важные мысли. Причастие – это не награда. Вам не нужно достичь права причащаться. Причастие – это инструмент. Это то, что помогает нам жить. Слава Господу. Поэтому ну, нам не нужно стать совершенными, чтобы причащаться. Нам не нужно каким-то образом заработать, заслужить, чтобы причащаться. Нам нужна вера, Слава Господу! И нам нужно по библейским образом, библейским путем прийти к святому причастию. Поэтому освободитесь, не позволяйте никому не пускать вас к кресту. Никто не вправе сказать кому-то, что ты не имеешь права сейчас э, подойти к крови Господа или подойти к кресту, к страданиям, к результатам креста. Как Павел говорит, кто нас может отлучить от любви Божьей? Никто. Слава Господу. Никакой служитель, никакой пастор, ни, никакие люди и так далее. И э, тоже важную мысль напомню. Есть такое мнение, что нам нужно быть святыми, чтобы мы прочищались. Но если мы мы святые, тогда зачем нам кровь Христа? Эм, Ну, идея такая, что если вы согрешили, вы не имеете права причащаться. Это неправда. Если вы согрешили, вам как раз и нужно причастие, чтобы прикоснуться к крови Господа и получить э, 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 ну, благословение. Слава Господу. Да. Заодно вижу, кто-то хочет добавиться, извините. Хорошо, ну, время пришло. Давайте возьмем Слово Божье. Рассмотрим некоторые мысли из Писания. И сегодня будем с радостью причащаться. Приготовьте все. Приготовьте хлеб, приготовьте вино. Позовите ваших родных, близких. Может быть, кому-то напишите. Тебе нужно причастие. Время для того, чтобы вспоминать смерть Господа. И получать чудеса. Слава Господу. Потому что крест, но ну, ведет нас к чудесам. Хорошо, тогда помолимся попросим святой дух чтобы он нас повел и э, будем э, слушать сегодняшнее послание мы благодарим тебя святой дух спасибо тебе спасибо тебе что ты открываешь же нас писание и мы верим что ты дух истины и ты ведешь нас к полноте истины сегодня проведи нас к чудесам проведи нас э, к голгофе к кресту э, чтобы мы присоединились верою к завершенной работе Иисуса Христа. Спасибо тебе, Дух Святой, мы благодарны тебе. Иисус, мы вспоминаем сегодня твою смерть. И мы хотим, чтобы ты знал, ты герой. Ты герой, мы благодарны, мы благословлены. Мы принимаем то, что ты сделал на кресте. Отец, спасибо тебе, что твоя любовь сделала все это возможным. Слава тебе. Аминь и аминь. Слава Господу. Хорошо, давайте придем к сегодняшнему посланию. Знаете, эти дни размышляют над некоторыми ну, такими утверждениями библейскими, и ну, мы сокращаем их, ну вот тезис, который мы часто используем, очень важно, чтобы мы не были ведомы нашими эмоциями, очень важно, чтобы наши эмоции следовали за нами. И то, чем мы должны быть ведомы, да, это очень важно, чтобы мы это понимали, вот чем я руководствуюсь, когда принимаю решения, вот что определяет мой жизненный путь – это обоснованные убеждения, это какие-то факты того, что произошло, я имею основания, но мои ожидания – они не призрачные. Мои ожидания, они не просто, знаете, мечты эм, дурака, да. Мои ожидания, они имеют обоснованы, они имеют основания, факты того, что произошло. И, знаете, ну, фактически мы видим в христианстве эти два пути. Есть люди, которые, несмотря на то, что они пришли к Богу, они э, ходят своими эмоциями. Они в, принимают решения под давлением эмоций. Сегодня э, хороший день, все получилось. Они радостные, будут славить Бога, исповедовать веру и и так далее, будут благодарны, будут прославлять. Но если вдруг обстоятельства другие, есть какие-то трудности, они под давлением того уже могут роптать даже, да. Вот они так чувствуют, что вот Бог меня оставил, и вот здесь нету помощи от Бога. И и они отказываются от веры, начинают говорить против креста, против завершенной работы Иисуса. Но но это неправильно. Мы должны понимать, что ну, когда мы таким образом идем, то мы свою жизнь буквально мы мы ложим на эмоции. Но завтра эмоции могут тебе сказать, что я так чувствую, что Бога нет. Понимаете, поэтому ну, мы как верующие люди, как зрелые люди, я вам скажу, да, неважно не верующие, неверующие, да, христиане или нет, просто зрелые люди, мы не должны в основании своих решений, эм, э, ну вот и в основании жизненного пути, ну, брать эмоции. Эмоции должны следовать за, за тем, как мы живем. И поэтому вот что важно в принятии решений, вот как важно, чтобы мы смотрели на жизнь, да. Есть определенные факты, есть определенные юридические факты, есть определенные ну, факты завета, есть определенные факты взаимоотношений, Слова Божьего, обетований Божьих, есть факты э, э, завещания, которые Бог дал э, по отношению к нам. И э, у нас есть обоснованное обоснованное, э, ну, ожидание, что Бог или обоснованные убеждения, в согласии с которыми мы принимаем решения. Слава Господу! А, вот почему Но мы должны избрать именно такой путь. А, знаете, ну о чем бы мы ни говорили в жизни? А, ну о важных вещах, да? Например, ну это твоя недвижимость или нет? А, Неважно, что вы чувствуете. А, вам не нужно, но им скажу более того, могут появиться люди, которые а, ну, создадут давление. Например, будут вам угрожать, и вы под давлением эмоций, страха, можете отказаться от какой-то недвижимости. Или, или например, кто-то просто будет вас обманывать, и можете встретить ну, вот людей, которые обманывают. Да, они авантюристы, они аферисты, и, и вы знаете, ну... Фактически, аферисты используют определенное эмоциональное состояние, чтобы выманить у человека деньги. Человек дает деньги, дает недвижимость, да? принимает какие-то решения под давлением каких-то эмоций, потому что кто-то навязал ему эти эмоции. И мы должны понимать, что дьявол-аферист дьявол будет устраивать концерты, чтобы мы ну, создавать давление, приносить нам определенные эмоции, чтобы мы принимали неправильные решения. Вот почему, знаете, трезвый человек, ну, здоровый человек, если он взрослый, например, кто-то там будет манипулировать вами, да, и говорить, это не ваш дом или не ваша машина, потому что... Посмотрите, мы тут погадали, или нам тут приснилось, или там пришли какие-то пророки, сказали. Понимаете, ну все, что нужно здоровому человеку, это сказать себе, у меня есть документы, понимаете, у меня есть документы, почему я уверен, что это дом или автомобиль мой и но, но вот как мы думаем в жизни это важно поэтому мы не поддаемся на, на какие-то разводы не подаемся на какие то ну, вот, ну, аферы и, но мы должны понимать что в духовном мире все движется похожим образом дьявол пытается навязать нам определенные эмоции чтобы мы поддались на его аферу давайте расширим это понимание ну, посмотрим на, на основании у нас есть обоснованные убеждения. Мы верим во что-то. Это не просто высосанное из пальца. Это не просто, знаете, что-то, что мы, как сказать, но вот мы собрались и мы решили. А давайте будем верить, что мы здоровы. Знаете, это не так. Или, знаете, мы просто решили, а давайте будем верить, что все будет хорошо. Нет, это не так. Мы не просто решили, потому что мы позитив, позитивные люди, да. У нас есть серьезное э, основание. Мы имеем убеждения, которые обоснованы. Наши э, убеждения не, э, не призрачны, они не выдуманы. Эти убеждения обоснованы. Слава Господу. Давайте рассмотрим несколько из них. Да? Но, во-первых, как христиане, мы верим, что э, Бог дал по отношению к нам завещание. Я апостол Павел говорит, что мы, мы получили в нашей семье завещание, завещание благословения. И он говорит, что пока завещатель жив, завещание не может вступить в силу. И он говорит юридическим языком. Это никак не связано с эмоциями. Это никак не связано с тем, кто что говорит. Например, я получил дом, бизнес, счет в банке, да, от, например, от бабушки, от дедушки, нет разницы, которые записали меня в своем завещании. И поэтому это, это вообще не про эмоции. Это просто юридические вопросы. И если я есть завещание и завещатель умер, я вступил в права завещания, слава Господу, я вступил в права эм, наследства, слава Господу, поэтому если кто-то придет и будет, эм, ну, это оспаривать, если кто-то придет и будет, да, эм, ну, вот, давать мне какие-то плохие эмоции и так далее, угрожать, может быть, да, я вызову полицию, у меня есть... Основание, почему я не соглашаюсь с теми эмоциями. Поэтому я заставлю эмоции пойти за моими убеждениями, а не наоборот. Я не поменяю убеждения из-за того, что я себя как-то чувствую. Этому нужно научиться. Нужно создать себе такой навык, такое понимание. Вот что происходит, когда ну, когда приходит какая-то болезнь, какие-то симптомы. Есть факты. Мы получили завещание, что мы здоровы. Слава Господу. А потом что-то происходит с нашим телом, да. Мы получаем какую-то информацию от врачей. Мы имеем какие-то чувства определенные, да. И вот, когда нам нужно принять решение, я пойду за тем, что я чувствую, или изменю убеждение, понимаете, изменю, во что я верю, или я не изменю своим убеждением, я не изменю, во что верю, Слава Господу! И заставлю эмоции присоединиться к моим убеждениям. В жизни это важно. И это важно в духовных вещах. Слава Господу! У нас обоснованные ожидания. Наша вера имеет основание. Это не просто ну, позитивное мышление, а есть юридическое основание. Слава Господу! Посмотрим еще шире. Писание говорит, что мы имеем завет с Богом. Кровный завет, слава Господу. И в этом завете Бог дал обетование, дал обещание. Мы говорим о юридической процедуре. Бог совершил заключение кровного завета своим сыном. Мы в Иисусе Христе имеем завет с Богом, слава Господу. И в этом завете, в согласии с этим заветом, мы имеем право на радость, аминь. Мы имеем право на победу над грехом, мы имеем право, в этом завете это прописано, мы имеем право быть здоровыми, не болеть, процветать, зарабатывать хорошие деньги. Мы имеем право быть благословленными в наших семьях, что мы, жены, дети, мужья благословлены, живут с Богом и так далее. И это прописано в завете. Это никак не связано с чувствами. Слава Господу! Понимаете, ну, ваши паспортные данные, например, да? Это просто документ, это не связано с чувствами. И если ну, в в вашем паспорте, да, по паспорту вам 50 лет, то как бы вы себя не старались чувствовать, вам 50 лет. Понимаете, ну, и ну, нужно, нужно, чтобы чувства и эмоции, они подчинились убеждениям, подчинились фактам, слава Господу. Давайте продолжим это, да есть факт смерти Иисуса Христа искупительная работы на кресте мы искуплены от проклятия это факт, слава Господу мы верим в это не просто потому что мы позитивные люди, это произошло это настоящий свершившийся факт поэтому, ну бы дьявол не говорил какие бы эмоции ни приходили я буду ходить именно в таких чувствах я буду ходить именно вот ну, ну В таких решениях я буду принимать решения в согласии с убеждениями, которые обоснованы, в согласии с верой, которая имеет основание, а не согласие с тем, что я чувствую. И теперь вот что мы должны понимать. Чувства очень часто реагируют на видимое но на то, что происходит прямо в это мгновение. Ну, например, знаете, мне так нравится этот пример. Если вы видели, по крайней мере, видео видели, если не видели, ну, натурально, если вы видели, как на скалу накатывается волна. Знаете, когда вот есть буря, и вот, вот есть момент, когда волна полностью покрыла скалу. И вы можете сфотографировать этот момент. И тогда можно сказать, вот скалы больше нет, вот вода победила. Но это не так. Потому что если вы подождете еще секунду, то вы увидите, как вода откатится. А скала, где была, там и осталась. Знаете, именно так происходит, когда когда дьявол поднимает какой-то шторм, да, в, 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 в вопросе здоровья, да, или в сфере финансов, взаимоотношений. И если взять момент, да, вот когда бам, и что-то произошло, да, какой-то счет пришел, не знаю, как оплатить, да, и, но ну, вот, бам, что-то произошло в взаимоотношениях, и кажется, все, мир рушится. Если взять это мгновение, кажется, что да. И вот тогда приходят эмоции в согласии с этой скалой, покрытой волной. И кажется, ну все, все, ну вот теперь конец. Теперь я не подымусь ни финансово, там, ни в взаимоотношениях, ни в здоровье, не не, не, не подымусь в вопросе греха и так далее. Это не так, это не так. И очень важно, чтобы мы отбросили вот эти эмоции, которые нам навязывает сатана в согласии с мгновением, с видимым и чтобы мы а, принимали решение в согласии с убеждениями, в согласии с верой, которая имеет четкое основание. Слава Господу! Вот почему даже если пришла какая-то а, новая ну, вот, трудность, а, мы не соглашаемся, я не пойду за эмоциями и не скажу «ну все, я больше не верю в исцеление». Ну все, я больше не верю в процветание. Ну все, грех победил мне навсегда. И так далее, чтобы в какой бы сфере этой жизни это не было. Нет, мы стоим в вере. Слава Господу. Почему? У нас есть убеждения обоснованные, невыдуманные. У нас невыдуманные об, но, а, убеждения, обоснованные. Крест, все, что там произошло, завершенная работа Иисуса Христа на кресте, да, а, все это стало основанием нашей веры и дала нам убеждение. Слава Господу! И мы идем в согласии с этими взглядами, и мы идем, говорим, поступаем, принимаем решения в согласии с тем, во что мы верим. Аминь! А мы верим в факты определенные. Давайте посмотрим несколько примеров, прежде чем придем к причастию. Уже некоторым из вас нужно остановиться. Остановиться в том, как вы идете за эмоциями. И принять решение сегодня развернуться, слава Господу, буквально покаяться, аминь. Потому что покаяние означает развернуться, передумать. Вам нужно передумать. И больше не ходить за своими эмоциями, не ходить за видимым, но ходить за тем, во что вы верите. Слава Господу. Вы знаете, очень-очень яркая история Саула. Мы ее рассматривали в пятницу, в понедельник на эфире. Но давайте посмотрим на нее. Она очень очень ну, драматична на самом деле и очень яркая. У Саула война с филистимлянами. И пророк Самуил говорит ему «Собирай войска и жди меня, не начинай битву, пока я не приду. Я приду, принесу жертвы, и тогда ты пойдешь в битву и победишь. Все говорено. Он получил ясные инструкции от Бога через пророка. Я, мы получили ясные инструкции. Верить в Слово Божье. Верить в исцеление, несмотря ни на что. Верить в крест, слава Господу. Верить в то, что наши финансы и финансовая жизнь растет. Аминь во имя Иисуса. Понимаете, мы получили четкие инструкции ходить в мире, в покое, в радости. Аминь. Никак по-другому. И хорошо, Саул собирает войска и ждет Самуила. Проходит несколько дней, и Самуила нет. Армия филистимлян вот, как будто бы вот близко. И начинается давление. Так все работает, это классика. Именно так работает дьявол. Классическим путем. Он посылает какую-то информацию, чтобы создать какой-то ажиотаж, принести какие-то в видимом, какие-то декорации, которые тебя напугают. И Саул под давлением испугался. И ой, что будет. И делает шаги непослушания. Он начинает сам приносить жертвы, хотя не имеет права. Он нарушает закон, нарушает инструкции, потому что он видит, что некоторые солдаты начали уходить домой, дезертировать. Вот Под этим давлением, что армия разбежится, он принимает решение, эмоциональное решение, драматическое решение, судьбоносное решение. Это изменило судьбу его. И мы должны понимать, что от наших решений зависит наша жизнь. Поэтому дьявол и, и делает весь этот цирк эм, с диагнозом, цирк с тем, как ты себя чувствуешь, да, цирк с тем, как ты, знаете, вот ну, мы все это переживаем, но, да, знаете, просто вот нет причины, а просто вот... Страх какой-то приходит. Нет никакой нормальной причины, ты думаешь, ой, я не справлюсь финансово, что будет и так далее. И, но, и, и вот этот ажиотаж, и декорации, что-то по новостям сказали, и тебе что-то приснилось, понимаете, и ты как-то себя чувствуешь, и люди принимают решение. О, все, я покинут, я одинок, и все плохо, понимаете? Так это и работает. И Саул принимает судьбоносное решение в определенных эмоциях под давлением страха и изменил свою судьбу. Посмотрите на другого человека. Давайте возьмем другой пример. Еще один человек Божий, известный персонаж. Это Иов. Человек, но, но все начинается опять с хорошей точки. У Саула все было хорошо, получил инструкции, и потом пришло давление, и он отказался в от того, во что верил, что Бог с ним, что Бог все контролирует, что придет пророк, принесет жертвы, и мы победим. Понимаете, вот он получил конкретные, четкие инструкции, как ты, как и я. Мы получили инструкции, верить Богу, все будет хорошо, Бог тебя ведет, Он даст тебе мудрость, Он но, но принесет вовремя э, все, что тебе нужно. Слава Господу! Аминь! Поэтому никакого страха, никаких волнений, никакого ропота. и э, Посмотрите на Ио, У него все хорошо. Он процветает, благословлен, и начинается давление. Дьявол атакует его семью, погибают дети. Дьявол атакует его бизнесы. И э, не один, а просто бизнес за бизнесом закрывается. Что-то сгорело, что-то обворовали, что-то побил град, и он становится нищим. За обсчитанные дни, просто вот жизнь рушится, и в это все время он заболевает проказой. Но он больной так, что, знаете, не, не то, что он догадывается, Писание говорит, что он, ну вот, куском от разбитого горшка, да, черепушкой, он куски плоти сошкрябывал своего тела, его плоть гниет. Но я вам скажу, это давление, вот это давление, вот это давление, понимаете? Не пару солдат убежала, понимаете? Не не и невозможно, эм, что, знаете, ну не знаю, что будет, а жизнь рухнула просто, жизнь рухнула. И прямо когда все эти декорации, прямо когда все так плохо, посмотрите, во что верит Иов. Он говорит, а я знаю. Он говорит, а я знаю. Вот что делают люди с убеждениями. Они не идут за эмоциями. Они не смотрят телевизор и оттуда берут знания. Они не идут за, за тем, как они себя чувствуют. Они не открывают рот и не озвучивают свои чувства. Я говорю кому-то из вас сегодня, во имя Иисуса, прекратите говорить свои чувства. Потому что когда вы открываете рот, вы поворачиваете. Вы даете направление своей жизнью. Вот почему мы не озвучиваем. Наш род не дан нам, чтобы озвучивать эмоции. Он, наш род, должен озвучивать нашу веру. Наши уста должны озвучивать наши убеждения, во что мы верим. А мы верим во что-то, потому что есть основания. Мы не выдумали. Понимаете, мы не просто чувствуем так, а мы будем здоровы. Нет, у нас есть факты, под ногами нашей веры, у нас обоснованные ожидания, у нас убеждения, у которых есть основания. Аминь! Слава Господу! Вот почему, когда приходят трудности, какие-то ну, вот, приходят эмоции какие-то плохие вот, и так далее, озвучивайте свои убеждения, озвучивайте того что вы верите, озвучивайте факты, о кресте, о бескуплении, о завершенной работе Иисуса Христа на кресте. Слава Богу! Аминь! Поэтому, ну, сделаем это практичным. Если пришла болезнь, и ты чувствуешь себя больным, и есть, знаете, ну, вот, ам, но, ам, а, какие-то врачи, которые что-то утверждают, Бог ожидает, чтобы ты открыл свои уста и озвучил убеждения озвучил веру, слава Господу, аминь. Поэтому посмотрите на, на Иова. Он посреди всего этого ужаса. Он говорит, я знаю, вот что я знаю. Я читаю из книги Иова, 19 глава, 25, простите, 26-27 стих. Посмотрите, что, что Иов говорит, посреди всего этого ужаса. Он говорит вот что. А я знаю. Искупитель мой жив. Как он такое? Он не идет за эмоциями. Он не идет за чувствами. Он не не озвучивает то, что происходит. Он не озвучивает видимое, потому что он знает что-то. Он знает, что видимое изменится. А факты, в которые я верю, они проявятся, слава Богу, нам нужно учиться этому, создать себе такой навык веры, слава Богу, поэтому он посреди болезни говорит, а я знаю, что мой целитель жив, я знаю, что мой эльшедай жив, я знаю, что Бог, который искупил меня от проклятой жизни, ведет меня, заботится обо мне, я знаю, что я победитель, аллилуйя, понимаете? Вот что говорит Иов посреди кошмара. Он говорит дальше, да? Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию. Слава Господу! Его кожа, тело гниет, распадается. А он говорит, а я знаю, что мой искупитель восстановит мою кожу. Богу слава! Богу слава! Богу слава! Аминь! Вот что небеса ожидают от нас, когда мы проходим, встречаем трудности. Чтобы мы озвучивали наши убеждения, озвучивали то, что произошло на кресте. Слава Богу! Аминь! Поэтому некоторым из вас нужно будет сегодня сказать четко, я знаю, мой Бог аль может быть, вы не знаете, как заплатить счета. Понимаете? Вот как идет вера, чтобы вы сегодня могли сказать, несмотря на диагноз, я знаю, что я исцелен. Аминь. Это делают ее. Смотрите, что он говорит дальше. И я во плоти моей узрю Господа. Некоторые говорят, что, о, вот он уже сказал в последний день, это когда он воскреснет и так далее. Нет, я не буду здоров, когда воскресну или когда Христос придет. В этой жизни, он говорит, и я в плоти моей узрю это. Узрю, как Господь, Бог, Целитель, Эльшадай Искупитель себя проявит. Аминь, аминь. И дальше он говорит, я узрю его сам. Другой перевод говорит, я лично его увижу. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. Слава Богу. Вот что говорит Ио. Вот эти глаза увидят, как бизнес восстановится. Вот эти глаза увидят, как мое тело будет полностью исцелено. Я про то, что возможно, возможно, у него не было уже носа. Понимаете, потому что проказа уничтожала определенные части части тела. Возможно, было по телу были дыры, ямы, прогнившие плоти. И вот почему он говорит. Моя кожа будет ровной, гладкой, восстановлена будет. Не будет не будет провалов, не будет дыр в мышцах и так далее. Вот что исповедует он, когда на самом деле куски плоти сгнили уже. Богу слава. на самом деле, но он силач и, и, и в герой, слава Господу, он молодец молодец, я говорю, посреди кошмара, когда волна полностью накрыла скалу его жизни, он не согласился с тем, что видел. Он не согласился с тем, что видел. И посмотрите, что говорит апостол Павел второе 2 Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Павел ободряет нас к похожим вещам. И он говорит, мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно а невидимое вечно то что произошло на кресте это вечно документы о твоем спасении понимаете юридические документы завета завещания божьих обетований искупительная работы иисуса христа да я не могу это увидеть но это вечное слава богу а то что происходит возможно сейчас в твоей или моей жизни Это временное, то видимое, что происходит сейчас в финансовой сфере, в взаимоотношениях. Может быть, с детьми что-то происходит, или с женой, или с мужем, или с здоровьем, с чем бы это ни было. Это декорации, чтобы создать давление, чтобы ты пошел за эмоциями, открыл свои уста и сказал «против Креста», «против того, во что ты веришь» завершенной работе Иисуса Христа. Поэтому, дорогоценные, мы должны быть очень, очень осторожны. Мы должны быть очень внимательны. Слава Господу. На самом деле, мы должны бодрствовать, чтобы дьяволу не удалось принести в нашу жизнь, ну, вот какие-то такие штуки. Добавляю тут еще фонарик один, слава Господу, чтобы чтобы вы могли меня видеть, потому что на улице полностью, полностью темно. И тут у меня был фонаричек такой один, и он почему-то, э, ну вот что-то, он устал. Э, хорошо, хорошо, дорогие. Мы приходим к причастию, и мы решаем сейчас высвободить веру в согласии с теми убеждениями, которые у нас есть которые стоят на фактах искупления. Христос был буквально уничтожен на кресте, чтобы мы все, каждый из нас, мы переживали благословение в каждой сфере жизни. И мы должны держать свою веру высоко. Слава Господу! Вот почему, аллилуйя, мы знаем, чем закончилась история Иова. Мы знаем, что Бог восстановил и умножил финансово э, его бизнесы. Писание говорит, что он получил в два раза больше, слава Господу, аминь, чем было в начале. Два раза больше того, что дьявол постарался уничтожить. Его тело было полностью исцелено. Бог дал ему детей, которые наслаждали его. Писание говорит, что его три дочери. Они были мисс мира. Слава Господу. Писание говорит, что они были самыми красивыми девушками. Слава Господу, на земле. Как он такой. Бог сделал так, чтобы... чтобы Но ну, все то, что дьявол прикоснулся, и где постарался вот накатить волну на, э, на скалу, Бог сделал так, чтобы... Я э, забыл эту всю боль. Забыли, забыл эти страдания, и чтобы радость того, что произошло от Бога, превозмогла ту печаль, которую он встретил. И это случилось, потому что он не поддался эмоциям, он не поддался чувствам, он не поддался информации от видимого. Он принял решение держаться в вере, что я знаю какие-то факты, и именно так все произойдет это мы с вами. Слава Господу! Это мы с вами. Поэтому э, давайте э, помолимся над хлебом, вином. Мы скажем исповедание веры. Я имею в виду, как бы вы себя не чувствовали, заявите, что вы здоровы. Как бы вы себя не чувствовали в финансовом вопросе, заявите, что вы богатые. Как бы вы себя не чувствовали, может быть, какие-то происшествия прямо сейчас в вашей семье с детьми, женой, мужем, заявите, что ваша семья благословлена, и вы счастливы. Слава Господу! Что бы ни происходило сейчас в служении, заявите, что ваше служение успешно и процветает. Слава Господу! Вот что мы имеем в виду, когда мы говорим о вере, аминь, которая не поддается эмоциям. Хорошо, это время молиться. Возьмите хлеб, возьмите вино. Ами. Я даю вам пару секунд, аллилуйя. Приготовьтесь, если вдруг вы не приготовили, возьмите хлеб, возьмите вино. Мы помолимся над ними, потом мы возьмем время, чтобы провозгласить, во что мы верим, и будем вкушать. И я верю всем сердцем в то мгновение, когда вы прикоснетесь к телу и крови Господа. Ваше чудо придет в вашу жизнь. Высвободите такую веру. Высвободите такую веру. Ваше чудо приходит. Слава Господу. Отец Небесный, мы благодарны Тебе. Мы благодарим Тебя за любовь. Это такая радость. Это такая радость, что мы можем купаться в Твоей любви. Это не просто какие-то мечты. Это совершено. Ты усыновил нас. Мы стали частью семьи, домашней Богу. Аминь. Мы благодарны. Спасибо Тебе. Твоя любовь сделала все возможным. Иисус Христос, мы благодарим Тебя за крест. Мы благодарим Тебя из-за Твоей работы на кресте, из-за того, что произошло на кресте. Слава Тебе. Аминь. Ты завершил работу нашего искупления. Ты завершил работу для нашего оправдания кровь пролилась, наши грехи прощены навсегда, слава Тебе, слава Тебе, аминь, мы благодарны, Иисус, спасибо Тебе, что мы искуплены в проклятие для благословения, аминь, аминь, мы благословлены благословением Авраама, мы победители, аминь, мы успешны в каждой сфере жизни, Дух Святой, мы благодарны Тебе за откровение, Озари наше сердце светом откровения. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо, что ты учишь нас и ведешь нас к полноте истины. Слава, слава. Я провозглашаю этот хлеб телом Господа. Я благодарю тебя, Господь, что это вино, это кровь Господа. Мы принимаем, Господь, мы принимаем твое тело и мы принимаем твою кровь. Спасибо тебе. Аминь и аминь. После нашей молитвы – это тело Господа и это кровь Господа. Но прежде чем мы будем вкушать, апостол Павел говорит о трех важных вещах в Святом Причастии. Он говорит, чтобы мы вспоминали смерть Господа, чтобы мы делали. Чтобы мы размышляли, чтобы мы с, Дух, с Духом Святым размышляли над Его смертью, помещая себя в искупительную работу Иисуса Христа. И мы это делали. И Павел говорит, что очень важно, чтобы мы смерть Господа возвещали, говорится на данный перевод. Другие говорят, переводы провозглашали, возвещали, проговаривали. Слава Господу. Аминь. Мы заявляем, уже нет такой реальности, как будто бы Христос не умер. Уже больше мы не живем в такой реальности, как будто бы искупления не было. Слава Богу. Аминь. Поэтому давайте возьмем время для провозглашения. Можете говорить вместе со мной. Если Дух Святой вас ведет какое-то специальное провозглашение, нужное в вашей жизни, делайте это смело. Слава Богу. Отец Небесный, давайте говорить это. Благодарен, Иисус, я благодарен. Дух Святой, я благодарен за крест. Я верю в крест. У меня есть убеждение. Спасибо тебе, Господь. Я убежден в том, что... Из-за креста я спасем, я дитя Бога, аминь. Это не когда-то случится, это совершенный факт. Я полностью оправдан, нет никакой вины, никакой вины, ни одного мгновения своей жизни, я не живу в осуждении. Слава, слава, я принял это навсегда. Я принял вечную жизнь. Я благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя. Настоящий Я никогда не умру. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Господь. Аминь. Я благодарен Тебе. Я принял здоровье. Мое тело не болеет. Аминь. Я говорю это всему каждой клеточке своего тела. Тело мое, Ты благословлено. Аминь. Ты процветаешь. Аллилуйя. Ты хорошо себя чувствуешь. Мне комфортно в тебе, уютно. Ты храм Духа Святого. Аллилуйя. Храм Божий в идеальном порядке. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Спасибо. Аминь. Я принимаю молодость. Я принимаю хорошее самочувствие. Я принимаю ну, вес, который я хочу. Я принимаю, как выглядит так, как я хочу. Спасибо, Господь! Аминь! Это мое сейчас. Я благодарю Тебя, Господь, что я счастлив. Я благословлен. Я, моя семья, благословлена. Жена, муж, дети, внуки. Аминь. Проговаривайте это. Благословлены. Между нами радость, любовь, доверие. Между нами уважение. Между нами любовь. Спасибо, Господь, наслаждение. В наших домах полно счастья. Слава Тебе, Господь! Это о нас о наших детях, о наших внуках это правда, аминь аминь, я и мой дом служит Господу во имя Иисуса Христа я заявляю, что я верю, аминь я богат я богат, слава Господу аминь, аминь называйте суммы, говорите Богу, ну, какие-то конкретные вещи я верю Господь, что я в день зарабатываю определенную сумму денег аллилуйя это мое это принадлежит мне спасибо господь я процветаю слава тебе господь я живу в избытке ты мой бог эль шадай слава слава я живу в безопасности аминь всегда в охране эмоционально духовно физически материально во имя иисуса христа спасибо господь я благодарю тебя господь за призвание давайте заявим о нашем призвании я благодарен тебе за призвание это честь Спасибо тебе, что мое служение благословлено, полно радости, процветает. Я исполняю свое призвание, и прежде чем я уйду с этой планеты, я исполню все, к чему я призван, во имя Иисуса. И это все в радости, в здоровье, аминь, в успехе, в финансовом процветании, во имя Иисуса Христа». Это наше, мы приняли это. Аминь. Аминь. знаете, время от времени Дух Святой ободряет меня провозглашать определенные вещи над страной, где я живу, провозглашать определенные вещи над планетой. Ну, я учу об этом много часто. Я приглашаю вас. Давайте пару минут возьмем. И сегодня скажем, во что мы верим. Не что мы чувствуем, не что в новостях, не что говорят какие-то аналитики, а во что мы верим. Я верю что крест развернул историю человечества. Я верю, что искупительная жертва Иисуса Христа – это самое значимое событие в истории человечества. я верю, что Иисус Христос своей смертью и воскресеньем полностью развернул цивилизацию. Слава! И поэтому я верю, что начиная с креста, Жизнь на земле становится лучше, земля становится лучше, люди становятся лучше. Из-за Евангелия, из-за креста Господа все больше праведности, все больше силы Божьей, проявление славы Божьей, все больше света, все больше добра, все больше мира. Я провозглашаю на всей планете, Евангелие проповедуется во всех народах. Аминь. И я верю, что приходит новый этап в истории цивилизации, когда во всех народах из-за проповеди Евангелия каждое колено склонится пред Господом. И каждый язык исповедует, что Иисус из Христос. Во славу Бога Отца. Я верю, что на земле все больше мира. Я верю в пророчество Исаии, что человечество приходит из-за креста, к тому, чтобы не воевать. Люди не будут воевать между собой. Люди будут дружить, люди будут составлять какие-то альянсы, какие-то союзы для процветания, для того, чтобы э, наслаждаться Богом, для того, чтобы дружить, помогать друг другу во имя Иисуса. Я говорю, что тьмы будет все меньше, болезней будет все меньше, Нищеты будет все меньше, воин будет все меньше, всего от дьявола будет все меньше, а всего от Бога будет все больше. Да будет так во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, это мои убеждения, это моя вера, которая имеет основание в Библии, которая имеет в основании крест. Аллилуйя. И так же, как Ио увидел свою веру исполненной. Я увижу каждое слово своего исповедания, исповедание веры, исполненным во имя Иисуса. Да будет так. Аминь. Слава Господу. Аминь. Хорошо, это время, чтобы вкушать тело Господа. Прямо где находитесь. Кушайте, как тело Господа, верой. Иисус сказал, кто будет кушать мое тело и пить мою кровь, будет жить за счет меня. Давайте будем делать это. М-м-м. Да, Господь, да, Господь. И после вечери Иисус взял чашу и сказал, пейте из нее все, это новый завет моей крови. Аминь. Слава Господу. Будем пить из чаши Господней. О, да. Аминь. А даже думал, что сказала мне так же само как этот хлеб и это вино становятся частью твоего тела, так верою тело и кровь Господа становятся частью всей твоей жизни. Вот что только что произошло. Слава Господу. Хорошо, драгоценный. Еще раз извиняюсь, у нас ну, во всем нашем районе нет света. Поэтому вынужден вот в машине сидеть, так фонарики повключал, слава Господу, но но все равно хотели, чтобы служение произошло. Я заканчиваю, я хочу напомнить, каждую пятницу в 8.30 вечера по киевскому времени мы проводим служение причастия, присоединяйтесь к нам. Готовьтесь к этому, слава Господу, освобождайте веру. Аминь. Мы получаем чудеса от Бога. Каждую субботу от нашего служения мы проводим на молитвенной странице нашего служения, мы проводим молитвенное служение. Завтра в 8 часов вечера Надежда будет проводить служение Обязательно присо... присоединяйтесь, особенно если вы молитвенный воин, слава Господу, если вы любите молиться за людей и может быть у вас ну, нет в жизни каких-то нужд, присоединяйтесь, чтобы молиться за других и делиться Словом Божьим, пророчествами, пишите в чат, аллилуйя, но когда, когда озвучивают какие-то молитвы, и делитесь Словом Божьим, делитесь верой, делитесь пророчествами, слава Господу. И особенно если у вас есть нужды, или вы знаете кого-то, у кого есть нужды, обязательно присоединяйтесь к молитвенной группе и принимайте от Бога. И наконец-то каждый понедельник семья веры, мы собираемся вместе, чтобы проводить время вокруг Божьего Слова. Будьте вместе с нами. Это удивительное время, всегда благословенное. Я обнимаю вас, спасибо, что были с нами. Спасибо, что принимаете вот в машине под фонариками. Аллилуйя. Но по-настоящему для нас не это важно. Важно послание, важно Слово Божье, важно помазание. Дух Святой. Аминь. Обнимаю вас, благодать вам Божьим. С Господом.